0: 各位听友大家好。啊，今天是中国的农历新年的除夕夜，在这里跟大家拜个年，祝大家新年快乐啊！大家家人团聚啊，过一个愉快的新年。呃、啊，在节目开始之前呢，还跟大家做一个预告啊，就是在美国新生活呢，我们开了一个新的微信群，这个微信群是。啊、呃，留学那些事，那主要是聊留学的问题，因为我们有很多听友，啊、呃，有很多小孩正在这个考虑未来要不要留学，所以呢，我们开这个群主要是为了方便大家了解相关的信息，同时大家有什么问题可以在群里面提出来，我们会请专家啊来给大家解答。有些听友本身就是在美国或者在美国留学。在美国生活，他们也可以给到大家一些回复。我本人也可以参与来给大家啊回复一些相关的问题。啊，只是入群的听友呢，啊，希望大家谨守这个群的规则，嗯，不要谈论政治话题或者法律所禁止的，因为这些话题对我们无助于我们啊获得更多的信息啊，而且有可能带来一些没有必要的一些麻烦。啊，所以如果大家有谈到这种话题的，有可能会被管理员请出去啊，这个你就不要有怨言了，因为我们还是有言在先啊。首先欢迎大家有需要的进这个群啊，欢迎大家多多的交流。呃、啊，在今天这个节目呢，我们想跟大家聊什么呢？当然啊，今天你打开所有的微信群啊，基本上看到的啊，都是在谈论我们国内突发的。啊，一个事件就是武汉肺炎，啊，在在过去这个几十天来，成为一个爆炸性的事情。啊，当然这个这个疫情呢，也传播的很快，发展的很快。现在很多的省呢都有都有人受感染，啊，那么变成说今天这个武汉这个城市就不能够再往外流动，啊，这个呢也是必须的，因为只有这样呢才能够。对它进行有效的疫情控制，啊，但是呢，这个事情呢，啊，让我们回想到啊，二零零三年的萨斯那场病，当然，啊，在人类的历史上啊，这个瑞士的这种大规模的这种疫情呢，都曾经爆发过。很自信，人类是整个食物链的顶端，是整个地球的主宰啊，我们。我们认为我们可以主宰一切，我们的科技已经发展到无所不能的程度，啊，那么在这种情况之下爆发这种疫情，实际上是给我们一种警醒。呃，我们在网上呢也能看到很多的人啊，在在说啊，这个病到底从哪来的啊？这种病毒源自于哪里啊？当然，专家是说这种病毒呢是源自于野生的动物啊。主要是因为人接触野生动物，当然更确切的讲，是因为人吃野生动物啊，导致这些病原体从动物转移到人的身上啊，最后呢，我们人的身体没有办法抵抗这种病毒，结果导致这种病毒啊对人的伤害啊，包括致死啊。那说到这个事情呢，当然我们要说着这个人是一种。啊，认为是是这个无所不能的啊，所以呢，我们现在看到很多人在吃东西的时候什么都敢吃啊，特别是最近网上流传吃蝙蝠啊，我想很多人看过啊，大家想想蝙蝠怎么可以吃啊？啊，这个想想都可怕，因为蝙蝠一直都是生活在阴冷潮湿的洞里面，它本身也是黑色的，而且蝙蝠呢。它的整个样子、长相也很狰狞、很恐恐怖，啊，你想想这么一种东西，生活在那种阴暗的、脏脏的那种山洞里面，结果你现在要把它拿出来，拿出把它吃了，啊,啊，想想还是，啊，我我想我们中国人都是认为是说什么东西都敢吃的啊，天上飞的、地上爬的都能吃，啊,啊，但是呢，说到吃蝙蝠，还是有很多人有有一种恐惧的心理，啊，很多人呢。啊，去到一个地方旅游，这个地方叫帕劳，啊，这个据说是在菲律宾往南呢、啊，那么一个小岛上，啊，这个小岛的环境很优美，它也是个旅游胜地，呃，这个岛上呢不产什么东西哈、啊，因为它是个岛嘛，没有太多的物产，但是其中有一种东西，蝙蝠特别多，所以当地人呢就把它这种蝙蝠呢，据说是有一种是专门吃水果的。所以呢，大家想想吃水果嘛，肯定就它就没有什么的病毒，因此呢也是比较安全的，啊，大家这么想呢也觉得好像能接受，啊，结果帕劳呢当地就推出一种美食，就是蝙蝠汤。现在所有去那节旅游的人，可能都会去吃一吃这个汤，啊，这好像成了一种这种网红产品、网红食品。然后呢，大家都虽然觉得害怕，但是呢又觉得好奇，啊，在这种好奇心的驱使之下，很多也吃，而且不仅吃，而且把他们的视频、照片都放在这个网上。有时候一看一看这些蝙蝠啊，也挺可怜的啊。这个蝙蝠的头呢，有点像那个狗的头，啊，然后一。煮之后呢，这个牙齿就露出来，啊，眼睛瞪着的啊，露出牙齿那种感觉更更加恐怖，啊，当然还竟然有人就吃，啊，所以呢，这个人类啊，这个这种这种什么东西都敢吃的这种心态啊，有人想想也很可怕，啊，这个这个世界呢，啊，我们人认为是主宰万物啊，但是呢，人类还有很多东西是没法主宰的。比如说这些微观细世界的细菌和病毒，我们就始终没有办法完全主宰它们。虽然说我们的科技科学在进步，我们在一次一次的克服在人类历史上出现的那些灾难，特别是疫那些瘟疫和病情的灾难，但是呢，总之还是有新的病会爆发。可见，人类和细菌的这种战斗啊，啊，始终。没有办法停止，而且人类也没有办法完全战胜这些病毒，因为这些病毒和细菌，相对于人来说，它是处在一种你未知的状态。我们对很多对人类对微观世界有很多东西，我们都是到目前为止都是未知的，啊，对世界很多东西我们属于无知的状态，但是它们确实的存在。而且，当人和他接触的时候，我们是属于没有防御的状态，而他们的进攻可以肆无忌惮，这就是导致说，人类历史上曾经多次出现大规模的这种瘟疫，啊，导致人类大规模的死亡，啊，陷入那种这种人间地狱的场景。那今天呢，跟大家借这个。我们说的这个突发的疫情呢、啊，跟大家再来聊一聊人类历史上曾经所发生的，在那个时候发生这种疫情会带来什么样的后果？首先呢，跟大家讲讲就是黑死病，黑死病被称为中世纪的一个瘟疫，啊，那对整个主要发生在欧洲，啊，发生在西欧和地中海沿岸的那些相关的地区，时间是在十四世纪的。1347年到1353年，那一347年为什么会发生这个呢？啊，我先说着这个黑死病啊带来的这种影响。当时呢，欧洲的三分之一的人啊，西欧三分之一的人都因此死亡，据说是 2,500 万人死于这个瘟疫，全世界受波及的高达 7,000 千。五百万人，那么大规模的疫情为什么会发生？啊，这个呢，啊，就有一段很长的故事。我想呢，先跟大家聊聊这个病为什么会发生。这个病发生地啊，据说是在中亚，这个病源源自于中亚地区。中亚哪里呢？是当时正好是中国的元朝。我们知道元朝呢，有一个叫成吉思汗的。一个了不起的一个一个强人啊，他呢啊，就是从整个蒙古草原，以他的铁骑一直向西打到西亚，再打到欧洲。那这么一个强大的这个呃游牧民族的军队啊，令所有的当时的这些原图的人。中亚的或者欧洲人都害怕，因为这个成吉思汗这个蒙古军队啊，啊非常的勇猛。正好呢，有一个城市就在今天乌克兰境内，在黑海的沿岸叫法卡。那法卡这个城市呢，当时是一个贸易港口，主要是意大利人住在这里，意大利的商人建了这个城市，啊。城池很坚固，但是这个城里面呢，除了住意大利的商人，啊，还有一些穆斯林。穆斯林和意大利人呢就有冲突，因为意大利人信的是天主教，和、啊、这些穆斯林信的是伊斯兰教，他们之间就有冲突。在这种冲突当中呢，这个穆斯林处于下风，结果呢，他们就想找人来帮他们。正好这个时候呢，啊，蒙古的军队打到了这个地方，打到这个地方呢。想要进攻这个法卡这个城市，但是当时没有借口。正好这些穆斯林说：“哎，我们受欺负了，这些人欺压我们，这个意大利商人欺压我们，我们需要公正。”结果蒙古军队说：“啊，那、啊、我们去去跟你讨回公正，我们就进攻这个城市。”所以当时的蒙古军队就把这个法卡这个城市团团围住。但是呢，我们知道意大利人呢、啊、是特别擅长做这种城堡的。做这种城池，结果这个城墙呢建得很坚固，塔楼守卫很严严密，这个蒙古军队就一直围着这个法卡，他要拿下这个城市，但是呢，为了一年都没有攻下。结果呢，啊，这个蒙古军队在这一年当中呢，这个军队里面出出现了一种病情，这种病情呢就是导致很多士兵就死亡，就是突然就死亡。实际上呢，这就是当时的这疫情的爆发的开始。那蒙古军队在这个情况之下，突然就是有人提出个想法，他说：“我们现在军队啊，正在遭遇这种这种瘟疫啊，这些瘟疫可能是有传染的啊，因为很多人早上好好的，到下午就死掉了啊，所以呢，我们不如把这些死掉的这些士兵的尸体扔到城里面去。那他怎么扔呢？”哎，这个时候啊，这个蒙古军队里面有一种投掷的装置，叫投石器。呃，如果说到投石器，实际上很早，古代的军队就用到这种，哈、啊，古希腊、罗马就用到这种。他们用一种装置，用一种弹射的装置，把石块投到对方的城池里面去，这是一种武器。结果呢，他们就用大型的这种投石器，把这些死亡的这个。士兵的尸体呢，就投到这个法卡城里面。结果呢，一天当中投进很多这种尸体进去。投进去之后呢，这种病毒啊就传到城里面。结果城里面的这些人呢，一接触了这些死尸的时候呢，很多人就病的这个情况呢，啊，就很快的导致法卡城内的这些人大量的死亡。得病的这些人都是死的特别快。啊，早上好好的，到晚上人就不行，全身就开始起各种各样的这种东西，到晚上可能就死，死之前呢，这个呼吸不能呼吸，就憋得全身通红，最后这个死的时候就是全身变成黑紫色的这种状态，啊，所以一得病就最后死的时候就这样，所以后来人们就把这种病叫做黑死病，啊，那这种黑死病到了。导致法卡城里面的那些意大利商人，啊，就大量死亡。他们觉得很恐怖。那么这个时候呢，这些意大利人商人讲，这种情况之下，我们能做的就是什么？就逃呗。所以很多意大利商人就啊，驾着船，那么带着家里人就逃回意大利啊，因为他们是意大利人嘛。结果呢，就这么一逃。就把这些病毒就带到了欧洲各地，啊，首先是什么呢？首先是这些意意大利商人驾着船呢就逃回意大利，逃回意大利呢，这个意大利这个实际上这个时候啊，这个病病情呢、啊、已经被欧洲人知道了，欧洲人也觉得很恐怖，结果呢，来自中亚的这个这些人，特别是这些意大利商人驾着船来的时候呢，他们就不让他们进城，啊，就就不让他们靠近。不让他们靠近呢，意大利这些商人、这些商船没办法，就只能停在海上。有时候这个病发的特别快，结果停在海上，有时候几天，啊，一个人得病，很快的，这个船上的人全都死掉，这些船就浮在这个地中海里面，就变成鬼船。那实在这些人上不了船，有些商、有些意大利商船呢，他觉得我意大利不能去，我们就找别的地方去吧。结果在1347年，有一艘船。他们就跑到什么呢？跑到西西里啊！这些西西里呢是在意大利南边的那个岛啊。这个西西里上出来一个著名的人物叫科西家怪物嘛，拿破仑哈。拿破仑的故乡就是西西里。结果有一艘船呢，就跑到西西里，到了一个港口叫墨西拿港。这个时候呢，首港呢是个总督。结果这些商人就就不停的各种方式。送钱，送金银财宝，这个总督啊，希望这个总督呢允许他们在西西里登陆，啊，结果这个总督受了别人的钱财之后呢，那也行吧，那既然说你们说他们这些船上人说我们都没病的，还只那些得病的都死掉了，我们是安全的，结果总督说那你们就上岸吧，啊，结果这些船呢就靠岸，靠岸之后呢，总督就把这些人船上的人隔离起来，啊，可见当时还是有种。概念哈、啊，有种观念说，哎，这些疫这个病疫的区域来的人呢，就把它隔离。但是人是隔离了，但船靠岸的时候呢，这个缆绳呢是要绑在这个岸边的那些柱子上的。结果那个船上的老鼠就顺着这些绳子就爬到了岸上。结果这些老鼠就是当时这些黑死病的这个元凶啊。这个老鼠窜到地上之后呢？就传染到了人，结果呢，这个病就从意大利西西里登陆，就传遍到了整个的意大利。啊，这个传播速度有多快呢？啊，超出啊人们能够想象的范围。啊，当时呢，啊很多的人呢、啊，这个这个村子啊，一个人得病，一整村人就。最后很快就死掉了，结果呢就变成到处都是死人，到处都是尸体，到处是发臭的味道，啊、呃，然后人死了之后呢，当时呢就会、呃，抬到教堂去嘛，因为人死,死了之后要上天堂，那要经过教堂这一关。一开始呢还是有家人把这些死的人抬到这个教堂去，那个教堂的牧师呢也给他们做个祷告，然后把他们埋了。但是越来越多，后来。结果呢，整了整家整家死死他之后呢，就没有人，没有人敢去抬这些尸体，就导致这种这种状况啊，这个快速的整个意大利都都是这种病。那有一个修道士啊，当时呢记录了当时整个的状况，要不然我们怎么会知道说啊当时的这种黑死病是那么的这种恐怖呢？嗯、这个叫麦克的修道士。他在那种情况之下，把它记录下来，成为一种记载。可见这个人呢还是很勇敢的啊！虽然是大家都都知道，有可能就会传染病死，但是他还是啊，作为这个上帝的使者嘛，他还是愿意来做这些工作，包括给那些人祷告啊，包括这个这个这个去看有没有需要帮助的。啊，当人当中总有一些人是属于这种抵抗力特别强的啊，如果说到这个事情，我们知道我们国家在这种传染病方面有一个人叫钟南山哈、啊，这个当然是这个人很令人敬佩啊，我是特别敬佩，因为在03年的这个 SARS 的时候，他就是他当时是广东的这个一个这个流行病专家，当然现在是中国这个工程院的院士啊，他是从广东调到北京去的。是因为当时在预防 SARS 以及治疗 SARS 过程当中，这个人啊是立下了非常大的功劳，而且他深入这个病区啊，最后他自己还没有被感染啊。当时很多人都担心，但是呢，就是因为他有一种顽强的信念，说他要救这些人啊，所以呢，这这个人反而他的抵抗力很强。你看到今天在电视上你看到的这个钟南山这个人真的了不起啊，因为他现在。应该都是快八十岁的人，看起来只有六十岁，身体超级的好，而且这个人在这个流行病的这种传播啊控制方面，应该是一个权威啊，所以他的声音啊成为这个很重要的官方参考的这个这个依据啊。那这个当时这个传教士叫麦克也是一样的啊，他呢把他记录写下来的，我读一段哈，他当时写下的东西说受害者。发病的那一天，水泡结子出现在胳膊、大腿和脖子上，人们就会出现了非常虚弱，备受折磨，有的只能是倚靠在床上或者躺在地上。不久，这些结子就变成核桃那么大，后来又变成鸡蛋或者鹅蛋那么大，那种感觉，这些病人就痛彻心肺，症状会持续三天，到第四天，这些人一般就会死掉。那么，一个孤独的灵魂又深入了天国。面对这种可怕的这种疫情，当时的人们陷入了深深的恐惧，他们仿佛在见证世界末日的来临，上帝在惩罚地球上的一切罪恶。虔诚的人们在祈求上帝，仁慈的上帝啊，求你平息你的怒气，请不要在这种用这种方式来毁灭掉人间所有的人。不要让正义与邪恶一起受到谴责。大多数人都开始相信，地狱正在降临人间，每天有成百上千的人在黑死病当中死去。当时，这个麦克就成为少数的幸存的牧师之一，还可以为一些人举行一些宗教仪式。但由于死的人太多，尸体。尸体成堆成堆，所以那个时候的牧师在主持这些仪式的时候，就是一堆人一堆人来做。做完这个祷告之后，一堆人就只能扔进那些瘟疫坑里面，啊，把尸体放在那边。后来呢，连掩埋的人都没有，尸体呢就任意的抛在路边街边，啊，所以当时这个麦克就哀叹着。还能说些什么呢？尸体被停放在自己的家中，无人过问。牧师、死者的孩子、父亲、亲属都不敢走进房间。呃，在当时的欧洲黑死病爆发的时候呢，有一个作家叫薄家丘，就写了一本书叫《十日谈》。这本书呢，写的就是在这个发病期间。有两个人，有两个年轻人躲在一个乡间的别墅里面，大家每天来讲一段故事，啊，后来就变成一本书。那作为黑死病的经历者，《十日谈》的作者呢，他到了佛罗伦萨，严重的疫情。他讲，病人怎么突然就会跌倒在街上，而死去。或者冷冷清清的在自己的家中咽气，直到死者的尸体发出腐烂的臭味，邻居才知道隔壁发生的事情。旅行者见到的是荒芜的田野，无人耕种；洞开的酒窖无人问津；无主的奶牛在大街上闲逛，当地的居民却无影无踪。当时呢，这个。病的情况，后来呢，就从意大利传到了这个法国。好，那为什么呢？因为当时的意大利，这个从我们说从这个这个拜占庭啊，从中亚往西到欧洲来，意大利是第一站。意大利不让它进的时候呢，很多商船就绕到哪里呢？就绕到了这个。法国的马赛，啊，因为当时在这个意大利的北部有两个重要的城市，一个是叫威尼斯，一个是热那亚。但是威尼斯和热那亚这个时候也已经有黑死病传进来，结果当时的城市管理者就拒绝外面的这个船再进入这个城市，甚至用大炮把这些船轰走，啊，所以这些船呢后来就有船就来到法国，从马赛港登陆。马赛港登陆之后呢，这个又从这个法国就传到了这个中欧啊，后来又到了这个北欧，整个地中海沿岸，包括啊西班牙、希腊啊，这个叙利亚、埃及、中东啊等等啊这些地方呢，都传遍了，这个都都有这种病的这个传入，而且这个传入呢，就是一一会儿这个。这个村庄或者一个城镇，就人就全部倒了啊！这个倒起来特别快。有些城市呢，有些村庄呢，啊，为了这个控制病的传染，啊，当时就讲这个里面的人还活着，得了病、发病了还活着，很多人就从外面用木板把这个窗户、门都钉死，不让里面人出来。最后这些人就饿死在里面啊！当时已经到了这种完全失控的状态啊！而且呢，大家就变成什么极其恐慌，所以反正那些得病的人已经没人管了啊，一家人当中甚至都有可能说啊，互相都管不了了啊，有的人呢就会变成这种啊，就躲啊，躲到没有病的这些这些地方啊，就把自己关起来啊，在里面，有些人呢。看到灾难来之后，说、啊、末日到了，末日到了，赶紧及时行乐吧！就很多人就，哦、呃，花天酒地呀、啊，这种各种各样的这种打砸抢啊，然后抢别人东西，住到别人家里拿别人的东西。那个时候呢，根本没有秩序可言，这个社会呢已经是完全失控，什么司法制度这些都没有。啊，在这种情况之下呢，这个这个病呢就更加的泛滥，啊，以至于这个很多，你像西班牙。西班牙就死了很多人，以及当时的西班牙国王阿方索十一世也是死于这个流行病。英国本来有一条英吉利海峡跟这个西欧隔开，但是呢，最后这个也是传到了英国，结果英国。这个病毒一进入英国之后呢，英国也是大量的人死亡。据说哈、啊，有百分之四十的英国人啊，在这场灾难当中死亡，啊，其中著名的牛津大学，它是一个大学城，在那场瘟疫当中，牛津这个城市三万多人，主要是教师和学生，啊，这场瘟疫之后就剩下六千人。呃，此外呢，我们说的北欧。啊，斯堪的纳维亚半岛，什么瑞典、芬兰、瑞典、挪威、啊，丹麦这些地方全部波及，啊，一直到我们说的这个东边的莫斯科公国，那时候还没有俄罗斯呢，啊，就是这个黑死病的这个传播区域，可见有多大啊！当时这个呃、啊，整个欧洲基本上都被黑死病、和黑死病洗劫一遍。啊，这个当然，这个黑死病的这种发生，最后对欧洲、对人类历史带来了一个巨大的改变。啊，但这种改变是意外的啊，不是啊，有谁设计的？就是因为这种黑死病到来之后呢，呃、啊，当时人们都求救于这个上帝，希望上帝能够帮到人类。但是事实上证明，啊，上帝也没有。制止这个病的传播，啊，导致很多人对当时的天主教，啊不满，啊，这也是后来马丁路德，啊这个这个路德教改革啊，这个的一个重要的一个动因啊。当然，这个黑死病的这种发病，也促进了人们对这种疾病的研究，啊，也促进了当时的科学的发展。更重要的是，黑死病沉重地打击了当时的这种天主教会之后，为什么呢？为后来的文艺复兴创造了条件。当然，文艺复兴的出现啊、呃，绝对不仅仅是爱黑死病导致的，包括很多综合因素。我们原来讲海时代，啊、呃，还有那个这个这个呃奥斯曼土耳其帝国封锁了东西方的贸易通道啊，种种种因素。啊，加在一起，后来促进了这个近代的文艺复兴，也导致了近代这个欧洲的这种快速发展啊。但是这是意外的某一种结果啊。除了这个黑死病之外啊，实际上呢，这个在现代有一场病。也是载入史册的，就是叫西班牙流感。大家会想，西班牙流感是不是西班牙发生的流感呢？实际上还真不是。这个事情呢，是发生在第一次世界大战的末期，在一九一八年。病因呢，还不是在欧洲，是据说是从美国传的。啊，最早发生在美国的堪萨斯军营里面，在一些士兵。被感染了这些流感病毒，后来呢，这个在一战的末期，在一九一七年啊，一九一八年，不是美国人参加一战，就有很多士兵就派到了这个欧洲，啊，结果呢，就从堪萨斯开始就传到欧洲战场，那从欧洲战场呢，就传遍了这个欧洲的这个各个国家，最后呢。又到非洲，到亚洲的整，总之，全世界当时据说是五亿到十亿人，啊，不受到这个呃西班牙流感的这种病毒的侵扰，啊，整个病毒死亡人数高达四千万人，啊，这那这一次比当时的这种黑死病，啊，中世纪的那场那、啊、更加的严重，呃，一战死亡的人数据说是一千。万到一千五百万人，但是呢，这个西班牙流感导致的死亡人数高达四千多万人啊，所以这个这场灾难啊，当然这场灾难本身这个也带来很多意外的情况，就是一战啊，在这个情况之下，仗都没法打了啊，因为首先是在士兵当中，在这个协约国士兵当中传，那又传到什么呢？又传到了这个这个。同盟国的士兵当中，总之整个欧洲战场士兵最后呢都得病，啊，西班牙当时呢这个有八百万人死于这场流感，包括西班牙的国王也也染病，啊，那么整个的这个呃疫情发展的特别快之后呢，是西班牙的报纸首先爆出来说这个流感导致大量的人死亡，所以后来呢。这个全世界就把这个黑锅甩在这个西班牙身上，就说这个是西班牙流感。实际上，这个啊和发病和西班牙没关系，只是西班牙当时也是大量的人死亡。在一战的战场当中呢，这个德国军队啊，这个一开始是有优势的啊，正因为这个西班牙流感在德国军队当中传播啊，结果呢，这个德国军队的进攻能力一次比一次弱，到最后。根本就，啊，恨不得一半以上的这个士兵都已经重病倒下了，那这个八十万的德国军队失去战斗力，那这个仗就没法打了。当然，不光是这个德国军队在这场流感当中失去战斗力，法国两百万军军人当中一百二十万人感染了这个流感，也失去战斗力。英国呢，英国的这个海军啊70 ，百分之七十的失去战斗力。所以最后这场病呢、啊，结果就导致双方都精疲力竭，都根本没有军队可以再派到战场上。所以这也是当时在一战这个德啊最后求和，决定结束战争投降的这个一个重要的一个原因。后来的研究证明啊，这个这个流行病呢，这个在全球啊传播啊，包括亚洲，包括印度。啊，印度这个国家在这一场西班牙流感当中死亡人数啊特别多，啊高达多少呢？高达百分之五的死亡率，啊，当时印度人也很多，但印度人在在这种流感当中死亡，那也变得不奇怪，因为当时印度的这种卫生条件那极其恶劣。你现在。啊，人们去过印度的人都说印度的这个卫生环境很恶劣。那你想想，在一战那个时候，那个时候一这个印度还在英国的这个殖民统治之下，那这种卫生条件各方面，那更是一片混乱。所以呢，导致当时这个印度人，啊，全印度百分之五的人死于这一场流感。呃，平时我们都知道这个都有流感嘛。每个季节到了这个冬天呢，都有流感的这种发生。一般情况下，普通的流感的死亡率是不会高的，一般最多啊百分之零点一的死亡率啊，也就千分之一的死亡率，这已经很高了。但是当时这个西班牙流感在整个欧洲和世界造成的死亡率高达百分之二点五，啊，据说有些人早上上班之前人还好好的，到下班回来人就不行，就死掉了。啊，四个人打牌，打着打着，三个人就倒下了，啊，就是这么严重。所以呢，这个这个一战的结束啊，和这个西班牙流感是有密切的关系。在一九一八年战争结束之后，这个病呢，在美国也流行。当时的这个纽约，很多人游行啊，因为一战结束了嘛，大家觉得哎，庆祝战争结束，大家就游行。结果这个几十万人这个游行的队伍当中呢。这个很快的这种病在游行队伍当中传开，结果呢，一死也是几万几万人死，所以当时的这个这个美国的这个死亡率啊啊很高，几十万人死于这个流感，啊这在,在美国历史上也是很很可怕的，在美国军人死亡当中有一半的人不是战场上打死的，而是得流感死掉的，啊，所以在一战结束之后的这个美国人的这个人均寿命都减少了十几岁。啊，这可见这个西班牙流感呢，也是非常的，啊，对当时的世界影响很大。当时呢，啊，一战的时候，为什么发生战争？当然是这些国家之间的争夺嘛。啊，人们的这种狂妄，啊，人那个时候科学快速发展，啊，在一战前后啊，这人类很多人就认为说人类是无所不能的。啊，所有什么病啊都能控制，结果呢，一个流感过来就，啊，让几千万人死亡，啊，实际上，人类对,对这个病毒的研究啊，啊，直到1933年才从实验室分离出了 H1N1 病毒，啊，实际上这种呢，我们原来讲的这些什么 SARS 病毒啊，或者这些、啊、流感肺病的病源呢、啊，很多。都和这个 H1N1 病毒有关系，只是说各种变异之后呢，已经呈现出不同的状态。那所以呢，讲到这个人类历史上的几场大的灾难呢，啊，还是什么呢？还是我们人类和这个自然之间如何协调发展的问题。如果说我们对自然没有敬畏之心，实际上人类还是会遭受到惩罚的。啊，这种。大型的这种流行病，啊，这种传播实际上就是对人类自身无知的一种惩罚，啊，以及说我们那种狂妄啊，人类的啊，认为无所不能，啊，这种狂妄所带来的这种惩罚啊，就像说，呃，我们现在吃东西什么都吃，这种这种心理啊，实际上是非常恐怖的，啊，大自然有它的法则，如果我们不遵守这个法则，实际上是人类要。要遭受到这种报复的，啊，那如果讲到这个呢，我们再讲讲这个在美国啊，啊，因为这个现在这种病呢，有可能导致人传人，更多是空空气的或者是那种唾液的飞沫的传染，啊，那这种唾液飞沫传染，其中最典型的就是打个喷嚏嘛，啊，是一个喷嚏打出来，那就数以亿计的这种病毒啊，可能随着这这种飞沫就传到空中。那传到空中，它在空中飞舞，另外一个人呼吸进去就可能传染。那么这种情况是很可怕的。那在这种呢，呃，在这里呢，跟大家介绍一下，这个美国美国人平时对于一些和很小事情上的一些习惯，可能有助于减缓这种病的传播，是什么呢？比如说这个。美国人从小，特别小孩子打喷嚏和国内不一样。我们国内的人打喷嚏是随便打，啊，就是在空，不管人多人少，就是毫无遮拦的这一个喷嚏就出来，结果整个房间全是。所以，呃美国人说我们不能这么打喷嚏。那喷嚏怎么打呢？它有两种方式，一种方式呢就是用肘，用衣服的这个用肘捂着嘴巴，就用衣服的这部分。那么不用手去蒙嘴巴，因为你用水蒙嘴巴，一个喷嚏打出来，所有的病毒就在手上。那你这个手根据别人握手就传给别人，你去抓门的把手，你就传到把手，下一个人接受门把手的时候也接触到了。所以呢，用肘来捂住嘴巴，那衣服本身就会带有一种啊过滤的作用，会减少这种病毒通过你打喷嚏传到空中。那么另外一个呢？这个美国人呢，基本上呢，这种在卫生间呢都会要洗手啊。这个我看了一下，这个美国的卫生间，不管是公共卫生间、私人卫生间，基本上这个都有什么？都有这个洗手液啊。这美国人洗手、上厕所、不大小便干什么之后呢，他们都会要洗手，而且用洗手液洗，洗完之后呢，用把手擦干，或者是用那种吹风机啊，把它吹干。啊，这个呢，我觉得是比较好的习惯。同时，美国呢，啊、呃，很多地方啊，公共场合都会放一种东西，就叫消毒液，啊、呃，那种那种消毒液呢，是像类似于酒精类型的那种，啊、呃，是不用洗的。你在你只要挤一点那个东西在手上，然后手两面你抹上，那么病毒就会被杀死。啊，这种病毒杀死率占百分之九十九，那个也是很有效的。现在我们国内实际上也有那种那种免洗手的洗手液，就是擦在手上的。我记得去一些医院是配有这些东西的啊，只是说呢，可能公共场合没有配。但是在美国这一点很好啊，这个本身就是说你把手控制了，那你通过手啊把病毒带进嘴巴、带进呼吸道的这种机会也会大大的减少。啊，所以在这些习惯呢，如果国内啊没有的情况之下，我觉得家长要重视。你可以在网上看一看美国人是如何啊、呃、打喷嚏的，啊，这些很小的知识或者常识，应该说这个时候是很有用的。啊，那我们国内呢，特别好热闹，加上我们这个城市的人口密度大，啊，特别是现在过年这个季节啊，啊，大家都是少不了团聚。的。团聚呢，就是吃喝。那实际上呢，呃，如果其中一个人有病的话，有可能就传染到其他人，不管是通过他打喷嚏、呼吸，还是这种食物，餐桌上的这种交叉传染啊，都有可能。所以在这种情况之下，啊，我觉得为了大家过好这个年，啊，大家还是要多多注意，啊，尽量的少出去，啊，外面吃东西。大家即便在家里吃东西，也尽量做些注意，啊，能戴口罩的话，还是戴上口罩，因为，说不定啊，啊，因为这种东西病毒的传染你是没有办法能够完全监控得了的，啊，可能你没有出去哪里，但是你旁边的某个人是从哪个城市回来的，你也不知道，啊，所以这种情况之下呢，啊，大家戴口罩，虽然是有点麻烦，但是呢，有可能大大减少你。被传染的这种几率，啊，所以在这样一个啊新年的时间谈这么一个话题呢，有点沉重，啊，但是不管怎么样吧，啊，面临这样一个现实呢，我们多想一些办法，啊，或者是说我们啊多了解一些常识性的东西，来避免这种问题的发生。总之呢，人要有一种敬畏之心，啊，很多事情没有发生，一切都好；一旦发生，可能就是很大的问题。啊，现在很多网上也很多的这种视频，大家去看病的，看看这个病房里面那些人是多么的紧张。啊，有人一检测到发烧，哎、啊、呦，就觉得自己得病了，然后在这个医院大哭大闹的这种情况，啊，想想都是啊。如果平时多一些敬畏的话，那这种情况可能就不会发生在啊我们身上。啊，这个呢是啊，希望呢啊这个节目能够。让大家对人类历史上所发生过的这种大的瘟疫有所了解，从而有更多的敬畏之心来管好我们自己那些不该做的事情、不该吃的东西，我们尽量少去接触。啊，实际上呢，多一份敬畏，多一份安全。那么这一期聊这么多，谢谢大家。